0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast.
1: Unbekanntes Glück, ich bin Marina.
0: Und ich bin Julia und wir freuen uns, dass du wieder da bist.
1: Die heutige Podcast-Folge ist der zweite Teil zu unserem Thema Entscheidungen treffen. Und wenn ihr euch daran erinnert, in der vorherigen Folge haben wir euch zehn Möglichkeiten aufgezeigt, wie ihr für euch die richtige Entscheidung treffen könnt oder Methoden. Die wollen wir euch jetzt nochmal ganz kurz im Überblick geben, damit ihr wieder im Thema drin seid. Dafür stellen wir jetzt einfach einzeln die ähm, verschiedenen Methoden vor und die Julia startet.
0: Genau. Erstens war die Affektbilanz.
1: Genau. Und das Zweite war, wichtige Entscheidungen nicht am Abend mit einem müden Hirn treffen.
0: Drittens ging es darum, nicht in einer extremen Situation bzw. Emotion Entscheidungen zu treffen.
1: Die vierte Methode ist, sich zu überlegen, dient diese Entscheidung jetzt einem kurzfristigen Ziel oder meiner langfristigen Vision.
0: In der fünften Methode ging es darum, zu schauen, treffe ich die Entscheidung aus einem Mangel oder aus der Fülle heraus. In der sechsten Methode ging es
1: darum, für wen treffe ich diese Entscheidung, beziehungsweise die Gedanken, die ich zu dieser Entscheidung habe, sind es meine Gedanken oder habe ich die übernommen von anderen Menschen und treffe ich die Entscheidung wirklich aus, aus einem Gefühl, was aus mir herauskommt oder weil ich denke, die Allgemeinheit oder die Gesellschaft sieht es so und ich muss
0: es so machen, wie, wie andere es sehen. Bei der siebten Methode ging es um die drei Wege, dass wir drei Möglichkeiten haben, wovon zwei Dinge erfüllt sein müssen. Erstens, es bringt mir Geld. Zweitens, es bringt mir Glück. Und drittens, ich werde dadurch ein besserer Mensch.
1: Nummer acht sind die random people. Erzähl einfach wahllos irgendwelchen Leuten von deiner Entscheidung, wenn du sie getroffen hast also als ob du sie getroffen hättest und schau, wie fühlt sich das an, wenn du das einfach irgendjemand
0: erzählst, für den es jetzt keine große Auswirkung. Neuntens, der Klassiker, wirf eine Münze, nur schau danach, wie du dich mit dem Ergebnis fühlst.
1: Und der letzte Punkt, Nummer 10, frag die Leute, die dort sind, wo du hin möchtest. Also frage die Leute nach der Meinung. Was sie zu den, wie sie sich entscheiden würden, die genau dort sind oder die das Leben leben, was du gerne
0: leben möchtest. Das waren die zehn Methoden aus der letzten Folge. Warum haben wir das gemacht? Weil uns, nachdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, aufgefallen ist, dass wir gerne in dieses Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen Weil wir festgestellt haben, nur mit Tipps und Methoden ist das Thema Entscheidung auf keinen Fall schon abgefertigt. Weswegen wir jetzt noch eine zweite Folge dafür aufnehmen möchten.
1: Ja, fangen wir mal an mit dem Wort. Nehmen wir doch mal das Wort auseinander. Entscheidung. Da steckt ja das Wort Scheidung drin, beziehungsweise Scheiden, ja. Und zu mir hat mal jemand gesagt, wenn du dich für etwas entscheidest, sei dir dessen bewusst, dass du dich dann auch automatisch gegen etwas anderes entscheidest. Und das ist auch nochmal so, das bewusst nochmal wahrzunehmen, dass es halt nicht immer alles gleichzeitig geht, sowohl als auch, sondern manche Dinge ähm, kann man nur, ent- gibt es nur das entweder oder also ich bin auch ein Mensch, der es liebt, am liebsten alles zu haben und am liebsten auch alles gleichzeitig, was ich mir wünsche. Wollen wir mal, ich denke, das wird jeder, also da stehe ich, glaube ich, nicht allein da. Und bei manchen Dingen ist es halt einfach so, du musst dich dann entscheiden, okay, wie viel ist dir das eine wert und willst du dafür auf das andere verzichten? Ich habe zum Beispiel bei mir meine Siberian huskies die sehr viel Zeit, Geld und Liebe und Fürsorge beanspruchen und ich habe mich für sie entschieden, heißt aber auch gleichzeitig, ich habe mich gegen ein Leben entschieden, in dem ich einfach wahllos ähm, ja meine Freizeit so gestalten kann, in einer totalen Unabhängigkeit von jemand anders. Also alles in meinem Leben ist auf sie ausgerichtet, auch meine Freizeitgestaltung, auch meine Urlaube, mein Sport etc., meine Arbeit und das ist auch vollkommen okay so und ich bin... Ja, sehr im Einklang mit dieser Entscheidung, aber es sind natürlich auch Dinge, die dann dadurch nicht möglich
0: sind für mich. Genau. Wie siehst du das? Du warst bereit, den Preis zu zahlen oder du bist bereit, den Preis zu zahlen. Das ist doch so, weil das Leben, so wie du es dir jetzt wünschst oder wie du es jetzt auch hast, übergeordnet ist dem anderen Leben für dich und in deinem Wertesystem.
1: Oder? Genau, richtig. Da finde ich das auch so spannend mit den Werten. Da bist du ja die Queen of. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was denn unsere eigenen Werte damit zu tun haben, wie wir Entscheidungen fällen können?
0: Ja, also die eigenen Werte sind ein, ich finde, fast der krasseste Einflussfaktor, wie wir unsere Entscheidung treffen. Denn es geht ja im Prinzip immer darum, dass wir unsere eigenen Werte und Prinzipien haben. Und wenn wir uns die als unseren eigenen inneren Kompass vorstellen und uns eben, ja, die sind uns ja, die begleiten uns schon seit einiger Zeit oder die haben, haben sich irgendwie entwickelt. Und die schwingen halt bei jeder Entscheidung mit, also mehr natürlich bei den großen Entscheidungen des Lebens als jetzt bei den kleinen Wenn ich jetzt wieder über den Salat oder die Nudeln spreche im Restaurant, ist das natürlich anders, als wenn ich jetzt überlege, ob ich mich von meinem Partner trenne oder meinen Job kündige. Das hat immer was damit zu tun, wie sind wir gesettet, was haben wir gelernt, was ist uns wirklich wichtig. Oft ist es aber so, dass wir das bei unseren Entscheidungen nicht berücksichtigen, weil wir das dann für andere tun weil wir irgendwie glauben, wir müssten das jetzt, da sind wir wieder bei dem ganzen Thema Gesellschaft und weil es sich so gehört. Ähm, aber wenn wir uns wirklich mal damit beschäftigen, was sind unsere Werte und wofür stehen wir und was ist denn unsere, unser innerer Kompass, dann können wir auch bessere Entscheidungen treffen, weil die dann mit uns im Einklang sind. Und dann fühlt sich das nicht komisch an, weil wir dann denken, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So erkennt man das oft. Wenn, wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht unseren Werten entsprechen. Dann kriegst du so ein kleines Mini-Störgefühl. Und das kann auch viel, 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 viel größer werden. Da haben wir ja auch schon beide Erfahrungen mitgemacht. Dass wenn du eine Entscheidung nicht triffst, ist das eigentlich ja auch eine Entscheidung.
1: Genau. Dann wirst du ja entschieden quasi. Und man spürt ja dann auch immer die Energie, die dann bei mitschwingt. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, aus meinem im Privatleben. Ich hatte mit so Mitte 20 eine Beziehung, in der ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Und mir war eigentlich klar, dass ich mich gerne trennen würde. Und ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich auch Angst hatte. Oh, oder was heißt Angst? Also ich musste dann, was kommt denn danach? Ich muss dann ausziehen, brauche eine neue Wohnung. Ach, alles wieder so viel Aufwand und ich habe es doch so gern bequem und bla bla bla. Und dann hat mir immer der Rücken wehgetan. Hm. Also ich hatte extreme Rückenschmerzen. Und im Nachhinein betrachtet, hatte ich halt echt kein Rückgrat. Also ich hatte in dem Moment kein Rückgrat, zu sagen, hör zu, die Beziehung mit dir und mir, das funktioniert für mich nicht und das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Tut mir leid, ich würde mich gern trennen. Habe ich nicht fertiggebracht. Das ist klar aus also habe ich dann schon fertiggebracht, aber nicht in dem Moment. Also ich habe es dann schon noch lange herausgezögert, und hatte irgendwann so krasse Rückenschmerzen. Dachte, es kommt von, keine Ahnung, schlechte Matratze, blöd bewegt, whatever. Und als ich mich dann getrennt habe und den Schritt gegangen bin, waren auch wirklich von jetzt auf sofort die Rückenschmerzen weg. Das fand ich schon ziemlich krass. Hm.
0: Richtig krass. Ja, der Körper sendet uns Signale. Und vor allem in solchen... Extrem Stresssituation reagiert ja der Körper meistens noch bevor wir überhaupt checken, was das eigentlich ist. Es gibt ja auch dieses Buch von, von wem ist es nochmal? Es heißt auf jeden Fall When the Body Says No. Ich, wir können das mal verlinken in die Show Notes. Da geht es nämlich genau um diese diese Dinge. Wenn der Körper mit uns spricht und wenn es Symptome gibt, die wollen dir irgendwas sagen. Man sagt ja auch, das mit dem Rückgrat jetzt. Oder bei mir war es ja oft auch die Schulter, die ähm, Probleme bereitet hat. Da liegt mir eine Last auf den Schultern. Oder ähm, wenn wenn mir etwas schwer im Magen liegt, dann kriege ich Bauchschmerzen. All diese ganzen Geschichten, das ist, glaube ich, nicht ohne Grund so, dass dass man die so nennt. Das hat immer was mit mit unserem Inneren zu tun. Und das Innen trägt sich ja in der Regel nach außen.
1: Ja, das finde ich auch zum Thema Haut so faszinierend. Wenn du halt schlechte Haut hast, was sagt das aus? Also Haut ist ja unser größtes Organ. Und wenn du da irgendwie mehr Abstand von Leuten brauchst und sich das dann auch in deiner Haut widerspiegelt, das finde ich auch total interessant. Oder ich hatte es auch schon im Beruf, dass ich in einer mega überforderten Position war und dann einen Job gemacht habe, wo, wo mich einfach extrem überlastet hat. Und ich hatte so die Schnauze voll, dass ich einfach ständig schnupfen hatte. Also meine Nase war so verstopft. Du dass so die Nase voll. War. Genau, ich hatte die Nase voll. <lacht> das war krass, ja. Ja. Ist auch eine gute Methode, aus seinem Körper zu hören, gell? Voll. Ja, auf jeden Fall. Also Tipp 11. (lacht) Ja, Tipp 11. Auf deinen Körper.
0: Auf deinen Körper.
1: Was will er dir sagen? Ja, das ist mega. Finde ich total spannend, sowas. Cool. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn du dann Entscheidungen triffst für dich und die auch so mit deiner Intuition resonieren und das Yes so aus deinem Herzen kommt, setzt es auch so eine ganz andere Energie frei. Und plötzlich entstehen dadurch so viele neue Möglichkeiten. Also mir ist es schon so gegangen. Kennst du das?
0: Voll. Total. Ja. Also du ähm, triffst diese Entscheidung und plötzlich kommen Dinge in dein Leben, die du vorher mit denen du nicht gerechnet hast und die du auch nicht gesehen hast. Das können Menschen sein, das können Jobangebote sein, was auch immer, Aufträge, das ist einfach faszinierend, weil sich deine komplette, ja, ich glaube, das ist die Ausstrahlung, die Energie, das, was du sendest, ähm, verändert sich, wenn du eine Entscheidung triffst, die halt von innen herauskommt. Und zum Thema Intuition finde ich, das ist, finde ich, ein total spannendes Feld, weil wir Menschen haben ja total häufig einfach wahnsinnige Angst, auf unsere Intuition zu vertrauen. Wir glauben immer, dass, also unser, das ist ja auch so ein bisschen Nervensystemtechnik, ne? Die, das will uns ja in Sicherheit behalten, Komfortzone und so weiter. Und da ist es sicher, da überleben wir, da geht es uns gut. Bloß nicht raus aus dieser, aus dieser heiligen Anti-Wachstumszone, wie wir sie ja letztens schon mal genannt haben. Und. Ähm, Es hilft aber nicht, weil wenn die Intuition lauter wird und lauter wird und lauter wird, dann entsteht halt ein Widerstand. Und wenn du darauf nicht vertraust, das wird sich irgendwann überschlagen. Ja. Ist aus meiner Sicht brandgefährlich. Absolut. Man merkt es ja dann auch an der inneren
1: Stimmung. So Wie fühlt man sich denn dann auch? Also man hat sich vielleicht gegen seine Intuition entschieden, aus einem zum Beispiel Mangelbewusstsein heraus. Und hasselt dann irgendwie durch, durch Dinge, durch die man eigentlich gar nicht möchte und fühlt sich dabei nicht gut. So, man hat auch nicht mehr die Energie, die man vorher für Projekte oder für, für Dinge hatte. Also so geht es mir auf jeden Fall.
0: Ja. Was würdest du sagen, hat das ganze Thema mit Selbstverantwortung zu tun?
1: Selbstverantwortung, ja. Richtig krasses Thema, weil so oft denken wir ja, das Leben passiert uns. Wir werden. Sachen werden quasi entschieden, so ob wir das wollen oder nicht. Und oft ist es aber schon so, dass wir in der Eigenverantwortung oder in der Selbstverantwortung stehen für die Dinge. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, will ich zum Beispiel mein Gewicht reduzieren und will ich mich gesünder ernähren und mache ich es dann nicht, ist es eine Entscheidung von mir, ja, dann kann ich im Endeffekt nicht jetzt rumjammern und sagen, ach Männer, ich hätte aber gern, aber nee, wenn du dich nicht dafür entscheidest, dich jetzt halt mehr zu bewegen und auf deine Ernährung zu achten, dann, ähm, ist es ja deine Entscheidung gewesen dagegen. Du könntest dich ja aber auch dafür entscheiden. Oder beispielsweise jemand verpasst seinen Zug, mit dem du ein Meeting hattest und der sagt dann zu dir, du hörst zu, mein Zug ist leider, ähm, ich habe den leider verpasst oder der kommt nicht, der ist zu spät und ich schaffe es leider nicht pünktlich zum Meeting. Das ist halt die Frage, stimmt das wirklich? Weil derjenige könnte sich ja auch ein Taxi nehmen und dann mit dem Taxi fahren. Er ist halt vielleicht nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, den es halt dann kostet, um doch noch pünktlich zu kommen. Deswegen so oft im Leben denken wir, Dinge, das Leben passiert uns und wir werden entschieden. Aber wenn man sich das mal zu Ende denkt, sind es ganz oft trotzdem unsere eigenen Entscheidungen und stehen in unserer Selbstverantwortung.
0: Ich finde auch, dass das oft so ist, so dieses Verantwortung-Abgeben-Ding. Also Beispiel, in meinem alten Job habe ich viele ähm, Vorstellungsgespräche geführt, und wenn die Bewerber zu spät kamen, dann fand ich das erstmal mega kacke. <lacht> Jetzt ist natürlich auch Pünktlichkeit so ein Ding für mich. Ne? Ich bin halt sehr gerne pünktlich und ich mag auch Pünktlichkeit. Trotzdem ist ja auch so ein Vorstellungsgespräch sicherlich auch ein Anlass, pünktlich zu sein. Und dann kamen die zu spät und dann habe ich auch gefragt, woran hat es gelegen? Die haben sich dann in der, in der Form auch meistens entschuldigt. Und dann war meistens schon so, so dieses, ja, ich stand im Stau und dann ähm, frage bin ich dann im Gespräch auch noch mal drauf eingegangen, ja, wie war das denn mit dem Stau? Ja, ich konnte da nichts für und so weiter, waren dann auf die Worte und ich habe das dann schon auch erklärt, dass natürlich nie also die diese der Bewerber kann ja nichts dafür, dass ein Unfall vor ihm passiert, nur er kann es ja in der Form beeinflussen, als dass er sagt, ich fahre einfach eine Stunde eher los. Dann hätte er vielleicht auch noch einen Umweg in Kauf nehmen können. Also, das ist ähm, finde ich immer so dieses wofür bin ich wirklich verantwortlich, was kann ich in Wirklichkeit beeinflussen und was schiebe ich aber weg, damit ich eigentlich gut dastehe. Also ich habe einen Fehler gemacht, aber eigentlich war das ja gar nicht mein Fehler. (lacht) So.
1: Stimmt, das ist mir auch schon oft selber so gegangen. Ich bin ja chronisch unpünktlich. Also meine Freunde sagen mir jetzt schon immer, wenn wir quasi uns alle um sieben treffen... (lacht) Sagen sie mir eine Stunde früher, dass wir uns treffen, dass ich dann auch um sieben da bin. Das ist echt peinlich, gell? Und ähm, mir ist es auch aufgefallen, immer wenn ich mich entschuldige, also ich, natürlich entschuldige ich mich dann, entschuldige, mhm. dass ich zu spät bin, es war bla bla bla. Und da ist mir immer aufgefallen, ja Marina, das sind alles keine Gründe, weswegen du jetzt zu so spät bist. Du hast einfach ein scheiß Zeitmanagement und ähm, bist da wenig strukturiert. Und jetzt habe ich einfach, also seit einiger Zeit mache ich es einfach so, ich, ich sage noch, Entschuldigung bitte, ich bin zu spät. Punkt. Fertig. Und dann kommt auch keine Erklärung mehr danach,
0: weil es gibt dafür keine Erklärung, keine gute. Und es gibt auf ja auch diesen, dieses Sprichwort, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. ne Ja. Also wenn man dann noch so raushört, ja, weil, das habe ich nur gemacht, weil, dann ist es trotzdem irgendwie immer so ein auf mich selber zeigen. Ja. Und witzigerweise, die Leute fragen auch gar nicht. Das liegt jetzt vielleicht dran, weil sie mich schon ja, kennen. Die kenne ich ja.
1: Die fragen ja. auch gar nicht.
0: Ich frage ja Kopf. auch nicht mehr, warum du immer zu spät kommst.
1: Ja. Krass eigentlich, gell? <lacht> Wobei ich sagen muss, zu einem Vorstellungsgespräch bin ich ja. noch nie
0: zu spät gekommen. Ist ja. auch assi. Das, Deswegen meine ich, das sind so Situationen, ne, da kommst du halt einfach nicht zu spät. Und ehrlicherweise, ich glaube auch, dem Bewerber ging es richtig schlecht deswegen. Ja. Also. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie geschwitzt haben ohne Hände und sich gedacht
1: haben, oh nein, verdammt. Ja. Ja, war das dann abhängig, ob die den Job
0: bekommen haben nee. oder nicht? Also es ist nee. immer ein Gesamtbild gewesen. Ne? Es gibt sicherlich Unternehmen, die sagen, du bist zu spät, jetzt können wir hier nicht mehr anfangen. Ich habe das immer anders gemacht. Es ging mir immer darum, den Menschen zu sehen und das war ein Fehler und ja. das wird er auch wahrscheinlich nicht vergessen.
1: Ja, finde ich gut, dass du es so siehst. Ja, jetzt finde ich noch ein Thema total spannend. Es gibt ja so diesen, dieses Sprichwort irgendwie, du kannst Entscheidungen treffen und dann auf dem Weg dann nachjustieren. Also du triffst zum Beispiel eine Entscheidung und manche sagen, du kannst dich ja jeden Tag neu entscheiden, ob du zum Beispiel noch mit deinem Partner zusammen bist oder ob du den Job wirklich gern machst und so weiter und so fort. Und wenn nicht, dann änderst du die Entscheidung halt wieder. Das hört sich so einfach an. Ich persönlich tue mich da aber schon schwer, wenn ich dann über meine Werte nachdenke ist es nicht so leicht. also Oder kann ich es einfach dann zum Teil auch gar nicht für mich selber verantworten. Weil wenn ich jetzt beispielsweise einer Firma mein Commitment zugesagt habe, dass ich sie bei einem großen Projekt unterstütze und da am Start bin und dann sage, ach, oh, es ist eigentlich so, dass es mir doch gar nicht so viel Spaß macht und ich habe eigentlich doch würde gerne lieber was anderes machen, ja, lasse ich die Firma jetzt dann hängen, wenn es vielleicht auch zeitlich von einem Termin abhängig ist. Oder... Ähm, druck ich es halt durch, weil es nicht mit meinem Wertesystem zusammenpasst. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich glaube, das ist stark situationsabhängig, oder? Weil es gibt einem ja irgendwie auch die Freiheit, um entscheiden zu dürfen.
1: Ja. Oder beispielsweise, du entscheidest dich dafür, eine Familie zu gründen und stellst dann fest, boah, ja. das ist ja mega anstrengend. Ah, <lacht> nee, also doch nicht. Ach, nee, doch nicht. Ach, jetzt, ähm, nee, ich gebe jetzt mein Kind dann doch ab, weil, boah, wow, das schreit die ganze Nacht, ich will lieber durchschlafen. Ähm, kannst du ja auch nicht machen. Nee. Ja? Also, das sind jetzt so ganz krasse Beispiele, aber sowas gibt es natürlich im Kleinen auch. Ich finde, es ist nicht so ganz ähm, wahrheitsgetreu, dass man sich auch immer wieder umentscheiden kann.
0: Es ist ja auch mit kleinen Sachen zum Beispiel sowas wie: ich nehme mir diese Woche vor, ich entscheide mich dafür, dreimal diese Woche Sport zu machen. So. Und dann mache ich aber nur einmal Sport. Und dann sage ich am Ende der Woche, ach, ich habe mich umentschieden. Ist das <lacht> nicht ja. auch ein bisschen selbst so? ja, mich Ja, halt,
1: gerade habe ich mich umentschieden. Einmal die Woche reicht völlig.
0: Reicht doch. Ja. Reicht doch. Und dann ist es ja auch, wenn es dann wirklich auch so ist, ist es ja auch okay, aber wenn es halt irgendwie eine Ausrede ist oder irgendwas ist, was ich jetzt mir nur einrede, damit es mir wieder gut geht Funktioniert ja so nicht, weil dann bist du ja dir selber nicht treu. Und wenn du dir selbst nicht treu bleiben kannst, kannst du auch auf keinen Fall anderen treu bleiben. Absolut. Finde ich mega. Ja, also es ist ein großes Thema, das
1: Thema Entscheidung. Wahnsinn, da haben wir jetzt ähm, schon richtig lange darüber geredet. Und wir hoffen einfach, dass es dir hilft, Klarheit darüber zu bekommen, verschiedene Methoden für dich anzuwenden, Natürlich, die Entscheidung liegt immer bei jedem Einzelnen und bei jedem Individuum selber. Und ich finde es aber einfach schön, wenn man, ja, wenn man jetzt nicht nur einfach so ins Blaue hinein entscheiden muss und sich dann vielleicht dabei schlecht fühlt, sondern so, für, so verschiedene Techniken
0: zur Unterstützung dazu nehmen kann. Ja, absolut. Wir haben uns vor dieser Folge dazu entschieden dass wir gerne noch zum Ende hin ein paar Dinge einbauen möchten. Und zwar gibt es jetzt immer von uns eine Jammerrunde und eine Erfolgsrunde. Und die Jammerrunde übernimmt heute die Marina und die sagt euch auch, worum es dabei geht.
1: Genau, also bei der Jammerrunde ist es so, ich finde es immer wichtig, auch so ein bisschen Real-Life hier wieder zu spiegeln. Uns allen scheint nicht die Sonne 24-7 aus dem Puppöchen und ich glaube, man kann sich auch viel besser mit einem identifizieren, wenn man auch sieht, hey, äh, ja, es ist bei anderen auch so, okay, es gibt einem ja auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin damit nicht allein, also damit bin ich jetzt auch nicht allein mit dem, über was ich heute jammer, aber es betrifft jetzt wahrscheinlich nicht so viele, aber bei uns ist in der Wintersaison jetzt das erste Schneerennen abgesagt worden, also das erste Schlittenhunderennen am Reschen. Das ist in Langtaufers auf 1700 Höhenmeter und geht dann hoch auf 1900. Und es ist ein wunderschönes Schlittenhunderein. Und hier werden meine Junghunde, also mein Junghund, auch das erste Mal aktiv ähm, am Rennen teilgenommen, was jetzt leider durch den Schneemangel abgesagt wird. Ich muss sagen, bei uns hier in Bad Hindelang sieht es leider genauso aus. Also, wir haben hier Bodenfrost. Und die Berge sind so ein bisschen angezuckert, aber da fehlt noch so viel Weiß. Also an Langlaufen, Skifahren, Snowboarden, Rodeln ist leider noch gar nicht zu denken. Es sagt aber Schnee voraus und wir hoffen, dass da auf jeden Fall bald was kommt. Aber schade und ich jammer da jetzt einfach auch mal ein bisschen und sage, ich habe mich da richtig dolle drauf gefreut. Das wäre das Opening gewesen für die Schlittenhundesaison. und
0: Mega ja, ärgerlich.
1: Schade Schokolade. Aber für alle, die gerne mal bei einem Rennen mit dabei sein möchten und uns mal live sehen möchten, am 21. und 22. Januar ist in Unterjoch, also bei uns, das Schlittenhunderrennen an zwei Tagen, Samstag und Sonntag von 9 bis 14 Uhr, findet ihr auf meiner Homepage, auch haskinette.de könnt ihr euch die Infos dazu anschauen, Würde uns natürlich freuen, wenn wir da den einen oder anderen sehen. Und ansonsten besucht uns auch gerne auf unseren Instagram-Seiten, findet ihr auch in den Show Notes, da
0: findet ihr auch alle Infos dazu. Yes. Und der zweite Teil ist dann die Erfolgsrunde. Dabei geht es darum, dass äh, jetzt heute ich ähm, euch eines meiner Erfolgserlebnisse teile, weil wir einfach auch festgestellt haben in unserer Vergangenheit und es wird ja auch oft gepredigt, feier deine Erfolge und vor allem sei auch stolz drauf. Und wir möchten da gerne mit gutem Beispiel vorangehen. Vielleicht kannst du dir das ja auch vornehmen, dass du einmal am Tag oder auch, wenn du anfängst, einmal in der Woche dir überlegst, was war denn in dieser Woche mein Erfolgserlebnis. Bei mir war das definitiv, dass ich meinen Offline-Workshop kreiert habe. Die Inhalte für meinen Offline-Workshop, den es Anfang nächsten Jahres geben wird. Der findet hier bei mir im Bottrop statt, in meinem Coaching-Raum. Und wir werden also ich werde dazu natürlich auch noch was bei Instagram ähm, teilen, wenn es soweit ist. Die Inhalte stehen fest. Jetzt geht es also quasi nur noch darum, das ähm, in die Welt zu tragen. Und du kannst dich natürlich gerne dafür anmelden. Alles Weitere dann gerne bei meinem Instagram-Kanal. Du kannst mir auch gerne schreiben. Ähm, es wird diesen Workshop in ein bisschen anderer Form, aber in einer ähnlichen Variante auch online geben. Also für alle. Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier nicht bei mir in der Nähe wohnen oder anreisen möchten, die können dann auch an der Online-Variante teilnehmen. Das dazu.
1: Sehr cool. Also ich finde es mega. Ich habe ja schon ein bisschen reinschnuppern dürfen bei dir und schon ein paar Skripte von dir gesehen und ich bin immer fasziniert von einer strukturierten Rangehensweise. Echt richtig, richtig gut. Danke. Ja. Und ich mache auf jeden Fall bei dem Online-Kurs mit, weil ich es jetzt in den Wintermonaten nicht zu dir schaffe. Aber online bin ich gerne mit dabei. Cool. Habe ich schon mal einen Teilnehmer? Yes,
0: ein von tausend.
1: Ein von tausend, tausend Teilnehmer wünschst du dir
0: für den ersten das Kurs das nicht? Cool. Das ist ein, glaube ich, eher unrealistisches Ziel.
1: Ja, who knows? Wer weiß? Ah. Zitat der Woche Das ist auch so ein Punkt. Das hatten wir uns überlegt oder Zitat jetzt für diesen für diese Podcast Folge dass wir uns immer ein schönes Zitat raussuchen, was uns beide begeistert und uns auch unterstützt. Und bei mir ist es auf jeden Fall auch, was ich bei mir auf dem Fuß tätowiert habe, schon seit etlichen Jahren, ein Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher. Und das heißt, wir erinnern uns an das, was nie geschah. Also was heißt das im Klartext? So irgendwann kommt der Tag X Und dann schaust du auf dein Leben zurück und dann gibt es hoffentlich ganz, ganz viele tolle Momente und Erlebnisse, auf die du gern zurückblickst und in Frieden mit dir und deinem Leben bist, so wie es war. Und nicht diese Momente, ach, hätte ich doch, hätte ich doch das gemacht. So, dass du dich nicht daran erinnerst, was nicht passiert ist, sondern dich daran erinnerst, was du für wundervolle Dinge in deinem Leben hattest und erlebt hast, erschaffen hast. So nach dem
0: Motto, just do it. Genau. Richtig schön. Cool. Also es ist auch so eine Art Credo von dir, ne? Kann man schon so sagen, oder? Wenn du es tätowiert hast. Ja, auf jeden Fall. Also ganz viele Entscheidungen treffe ich dann auch ähm, aus dem
1: heraus, so wie sehr würde ich das bereuen im Nachhinein, wenn ich mich dagegen entschieden habe. Und wenn da so ein Funke von ist, boah, ich schaue irgendwann zurück und ich kann mir vorstellen, ich würde das bereuen, dann mache ich es. Egal, ob's dann, ob ich schon weiß, dass das mir ja anstrengend oder unbequem wird.
0: Ähm, ich mache es dann. Weil ich hab, auf Bereuen habe ich gar mm. keinen Bock. <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch so das Schlimmste. Ne? Und die Menschen bereuen ja häufig eher das, was sie nicht getan haben, als das, was sie getan genau. haben. Ja. Also insofern vielleicht öfter mal Ja sagen.
1: Finde ich einen voll schönen Abschluss <lacht> für unseren zweiten Teil. Und wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen hier aus der Folge. Und ähm, ihr findet auch unsere Empfehlungen nochmal unten in den Show Shownotes und schreibt uns sonst gerne auch eine Bewertung, wie ihr die Podcast fandet, ob euch die Methoden im Alltag auch geholfen haben und wieder wie eure Erfahrungen dazu sind. Würde uns auf jeden
0: Fall richtig, richtig freuen. Und dann laden wir euch natürlich ein, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es heißt Unbekanntes Glück. Und wünschen euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Vor allem auch schöne Feiertage. Die Folge hier kommt kurz vor Weihnachten raus. Und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch. Macht's
1: gut. Danke, wunderschöne Feiertage für euch. Ciao, tschüss.